0: Los mercenarios de la Organización Paramilitar Wagner afirmaron haber tomado el control de Bakhmut tras meses de sangrientas batallas que han dejado la ciudad en ruinas. Por su parte, el ejército de Ucrania dice que sus fuerzas armadas aún controlan algunas zonas de dicha ciudad y que están tratando de rodearla. La Organización Paramilitar Wagner dijo que sus fuerzas armadas comenzarán a retirarse de la ciudad a partir del jueves y la dejarán en manos del ejército ruso a partir del 1 de junio. Durante el fin de semana, el presidente Volodymyr Zelensky Zelensky participó en la cumbre del G7 que se celebró en Japón, donde dijo que las fotos de Hiroshima que se tomaron después de que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en 1945 le recordaban a cómo se encuentra la ciudad de Bakhmut actualmente. Zelensky también se reunió el domingo con el presidente de Estados Unidos en Japón, donde Biden anunció que enviará otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Además, en un cambio de rumbo, Biden dijo que ahora respalda el entrenamiento de pilotos ucranianos en el uso de aviones F-16 de fabricación estadounidense. Aún no está claro quién proporcionará los aviones, pero Moscú ya advirtió que el uso de aviones de combate F-16 por parte de Ucrania conducirá a enormes riesgos. Biden dijo que Ucrania aseguró que no utilizaría los aviones de combate sobre territorio ruso. En la mañana del lunes, una serie de bombardeos rusos volvieron a dejar sin energía externa a la planta nuclear de Saporilla, lo que obligó a que se tuviera que recurrir a generadores diésel de respaldo para evitar un desastre nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que la planta sigue siendo extremadamente vulnerable. En Grecia, el primer ministro conservador Kiriakos Mitsotakis celebró la victoria de su partido Nueva Democracia tras haber obtenido más del 40% de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo. A pesar de haber ganado, el partido Nueva Democracia no logró obtener la mayoría absoluta, por lo que Mitsotakis pidió que se celebren nuevas elecciones a fin de garantizar una victoria absoluta y evitar tener que formar un gobierno de coalición. El partido de izquierda, Siriza, que llegó al poder en 2015 con una plataforma política que prometía acabar con la austeridad, obtuvo solo el 20% de los votos, mientras que un partido progresista liderado por el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, no logró obtener escaños en el Parlamento. Mitsotakis, que llegó al poder en 2019, se postuló con una plataforma antiinmigrante. inmigrante y promovió los esfuerzos de su gobierno para frenar la llegada de solicitantes de asilo a las costas griegas. El periódico The New York Times informa que una docena de solicitantes de asilo del Cuerno de África que llegaron a la isla griega de Lesbos en abril fueron detenidos y abandonados en el mar, lo cual claramente viola el derecho griego e internacional. Las imágenes del video que fue filmado el 11 de abril muestran a las autoridades griegas encerrando a los migrantes dentro de una camioneta sin identificación para luego subir a un barco de la Guardia Costera Griega y dejarlos abandonados en medio del marejeo. Un bebé de seis meses estaba entre los migrantes que fueron abandonados a la deriva en una balsa inflable de emergencia. Los migrantes fueron finalmente rescatados por la Guardia Costera Turca. Funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas dijeron que estaban preocupados por las imágenes y pidieron a Grecia respetar plenamente las obligaciones que le imponen las normas de asilo de la Unión Europea y el derecho internacional, incluida la de garantizar el acceso al procedimiento de solicitud de asilo. En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a disparos a tres palestinos durante una incursión militar que se llevó a cabo este lunes en el campamento de refugiados de Balata, el cual se encuentra en la ciudad de Naplusa. Un portavoz de la autoridad palestina calificó la incursión militar como un crimen de guerra. Cientos de soldados israelíes asaltaron el campamento de refugiados, demoliendo varias viviendas con excavadoras y disparando Misión real y gas lacrimógeno a los residentes. Tras la incursión militar, cientos de personas se reunieron en el funeral de los fallecidos. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gibir, ingresó el domingo al recinto de la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, y declaró que Israel está a cargo del lugar sagrado. La mezquita ha sido objeto de la escalada de violencia israelí en reiteradas ocasiones.
1: Es necesario. Es necesario decir que la policía y los soldados que se encuentran aquí están haciendo un trabajo maravilloso, lo que demuestra una vez más quién es el dueño de Jerusalén. Todas las amenazas de la organización Hamas no servirán de nada. Nosotros somos los dueños de Jerusalén y de toda la tierra de Israel.
0: El ejército de Sudán y el grupo paramilitar, conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido, acordaron un alto el fuego de siete días de duración a partir de este lunes. Arabia Saudí y Estados Unidos participaron como mediadores en el acuerdo. Las partes en conflicto se comprometieron a dejar de ocupar nuevas áreas, permitir que los trabajadores humanitarios operen de manera segura y garantizar la seguridad de los civiles y de la infraestructura considerada esencial. La semana pasada, Jordania afirmó que su embajada en Khartoum fue objeto de vandalismo mientras que Kuwait dijo que la residencia de un funcionario de la embajada kuwaití también fue asaltada y saqueada. La ONU dijo el viernes que cientos de personas han perdido la vida y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que estallaron los combates el 15 de abril. Bahrein planea restablecer las relaciones diplomáticas con el Líbano tras haber roto los lazos en octubre de 2021, luego de que un ministro libanés criticara la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. Arabia Saudí y sus aliados del Golfo retiraron a su personal diplomático del Líbano en respuesta a las declaraciones del ministro libanés. Esta es la medida más reciente que toman los países árabes para resolver las disputas y fortalecer los lazos de los países de la región. El viernes, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, participó de la cumbre de la Liga Árabe por primera vez tras haber sido suspendido durante 12 años. El mismo día, grupos de manifestantes se congregaron en Idlib, una ciudad del norte de Siria que se encuentra controlada por los rebeldes, y en otras localidades de sus alrededores para condenar la reintegración de Assad en el organismo regional. Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea han firmado un pacto de seguridad que otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses acceso a los aeródromos y puertos del país. El acuerdo se encuadra en los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar la influencia china en la región y extender su propia influencia en el Pacífico. El presidente Biden debía firmar este lunes el pacto en Papúa Nueva Guinea, pero después de la cumbre del G7 en Japón, viajó de regreso a la ciudad de Washington, D.C. para reanudar las negociaciones sobre el límite de la deuda federal. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sustituyó a Biden en la reunión con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape. En Brasil, el 14 de mayo, dos hombres armados le dispararon en la cabeza a un destacado líder indígena del norteño estado de Pará, en lo que se considera un aparente intento de asesinato. Lucio Tembe sobrevivió al ataque y fue operado. El gobierno federal de Brasil dijo que está investigando si el ataque está relacionado con los conflictos que existen con las empresas de aceite de palma a las que se culpa de acaparar tierras, deforestar, contaminar el agua y ejercer violencia contra las comunidades indígenas. La Unión Europea ha multado a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, por violar las normas de privacidad y protección de datos. Meta recibió la orden de pagar 1.300 millones de dólares y de suspender de inmediato la transferencia de los datos personales de los usuarios de Facebook de la Unión Europea a servidores en Estados Unidos a menos que pueda protegerlos de la vigilancia gubernamental. La sanción anunciada este lunes por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda es la multa más grande jamás impuesta por ese organismo de control de la privacidad. En Estados Unidos, la legislatura del estado de Nebraska, liderada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 12 semanas de gestación y la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de edad. El gobernador republicano Jim Pelling respaldó el proyecto de ley y dijo que lo firmará. Al menos seis personas fueron arrestadas el viernes cuando los manifestantes interrumpieron el debate legislativo que se llevaba a cabo en el edificio del Capitolio de Nebraska, el cual se encuentro ubicado en la ciudad de Lincoln. Durante meses, la senadora estatal Megan Hunt, cuyo hijo es transgénero, se unió a la senadora estatal Makela Kavanagh para aplicar la regla de obstruccionismo legislativo con el fin de impedir la aprobación de la medida. Hunt, quien ha criticado duramente a sus colegas republicanos que impulsaron el proyecto de ley, habló el miércoles pasado.
1: Esta persona, esta, Nebraska. esta persona dijo que había intentado quitarse la vida Mientras se llevaba adelante esta sesión en Nebraska Una persona trans Y yo le dije No dejes que una de estas basuras Con las que trabajo Sea la causa de que no estés aquí ellos no lo valen. El potencial que tienes para el resto de tu vida es mucho mayor que el daño que cualquiera de estas basuras puede causar en su pequeño mandato de cuatro u ocho años. La senadora Kaut ha dicho que los niños y niñas trans tienen tendencias suicidas y están deprimidos porque son trans. No. Esto sucede porque existen acosadores como ella que intentan legislar su existencia y quitarles el derecho a ser vistos como seres humanos en nuestra cultura y sociedad. Una
0: serie de documentos que han sido recientemente publicados revelan que las agencias de espionaje estadounidenses han violado la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de manera persistente y generalizada. El viernes se publicaron un par de fallos del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia extranjera que contienen partes ennegrecidas y que muestran que en los últimos años el FBI hizo un mal uso de una base de datos de inteligencia extranjera en más de 278.000 ocasiones a fin de vigilar a ciudadanos estadounidenses. Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la CIA también realizaron miles de consultas sin haber obtenido previamente una orden judicial. Entre las personas que fueron vigiladas se encontraban periodistas, comentaristas políticos y manifestantes de Black Lives Matter que fueron arrestados tras el asesinato de George Floyd. Los datos fueron recopilados bajo la sección 702 de la Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que permite la vigilancia masiva de las comunicaciones digitales de los residentes de Estados Unidos sin la necesidad de que se emita una orden judicial siempre y cuando al menos una de las partes sea un ciudadano extranjero. El jefe de una unidad de inteligencia de la policía de la ciudad estadounidense de Washington, DC, fue acusado de advertir al ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, que sería arrestado en relación a la quema de una pancarta de Black Lives Matter que fue robada de una iglesia de Washington y que tuvo lugar en 2020. El teniente, Jane Lamont, quien también fue acusado de hacer declaraciones falsas a la policía, fue condenado a cinco meses de prisión por el caso. Por otra parte, un jurado condenó a principios de este mes a Tarrio y a otros miembros de Proud Boys de conspiración sediciosa en relación a la insurrección reacción que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En Nueva York, cientos de personas encabezaron una marcha que bloqueó el puente de Brooklyn el sábado para protestar por el aumento de los precios de los alquileres y exigir que los funcionarios electos aborden la crisis de vivienda exacerbada que enfrenta la ciudad. Los manifestantes pidieron que se promulgue una nueva legislación que proteja a los inquilinos de los desalojos repentinos y del aumento de los precios de los alquileres, así como que la ciudad implemente un programa de asistencia para el pago de alquileres. En Estados Unidos, el viernes, se celebró el funeral del artista callejero asesinado Jordan Neely en la iglesia bautista Mount Nivo de Harlem, donde cientos de personas se congregaron para darle el último adiós. El reverendo Al Sharpton pronunció la elegía
1: la madre de Jordan fue asesinada y su funeral se realizó aquí mismo Jordan se sentó justo allí y presenció el funeral de su madre quien había sido cortada en pedazos y él nunca volvió a ser el mismo Jordan no estaba molestando a nadie en el metro Jordan estaba pidiendo ayuda a gritos Jordan was
0: Varios líderes destacados de Nueva York, incluida la congresista Alexandria Ocasio Cortés, acompañaron a los amigos y familiares de Neely. Por su parte, el alcalde Eric Adams no estuvo presente en el funeral. Adams ha sido criticado por demonizar a los neoyorquinos sin techo y que padecen enfermedades mentales, y por su tibia respuesta ante la muerte de Neely, quien murió tras ser asfixiado por un pasajero del metro, un ex marín blanco, que desde entonces ha sido acusado de homicidio involuntario. Frente a la iglesia donde donde se llevaba a cabo el funeral, los manifestantes continuaron exigiendo justicia para Jordan Neely. No, no. ¿Vamos a dejar
1: que Neely muera en vano? Muy bien, lucharemos juntos y le haremos saber a Eric Adams que esto que le sucedió a Neely es inaceptable y que nunca más se aplicará una maniobra de estrangulamiento.